0: 他以为帮助两位小孩回家就可以摆脱麻烦，殊不足，殊不足，靠<笑>药。Hello， 我是李比，李长的李，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。你脑中现在想起的第一首歌是什么呢？过新年，祝新年了呵呵！不会吧，这么早就要过新年了吗？哎，最近大家就是进到百货公司或是大卖场，是不是已经开始听到了这个非常腻的？过年音乐了呢，感觉好像数十年如一日，这些过年音乐怎么从小到大都长一样，但不知不觉成为了一个肌肉记忆、童年记忆，就感觉好像 OK， 一定要听到这个音乐才代表过年来了，才有所谓的年味，因为也没有接下来更。新鲜的过年的歌曲嘛，所以感觉还是传统的歌曲最对味啦。所以即便有点腻，但也就是有点提醒你，哎呀，过年要到啦。所以我刚刚就唱了一点点，以免你们一听到觉得，嗯、呃，好腻哦，立刻转掉。这样子。就像我之前在那个电台担任那个广告文案的时候，我不是每一年都要跟我们家的录音师北上去挑选新年呃隔年的那个版权广告版权乐，然后我们就一定要。就是挑大概四到五片的 CD 是跟过年有关的，可是那过年的那个音乐啊，就是总共就出 maybe 十五张专辑是跟过年音乐有关的，然后我们就每年就是今年选一编号一到编号四，明年选编号三到编号七，然后可能后年又选编号五。到编号十，就是每年会重复两张，然后挑三张一样的。但是因为我们也做广告做了十几年嘛，所以这十五张专辑终究是会被我们听完的。而且十五张专辑里面也不是每一张都拿都能拿来做广告，所以就会有这种，就是可能十五张里面已经剔除掉了五张，就这十张，我们在这十年内是一直不停的轮流播放。但是呢，我们偶尔可能有出一些新的、比较时尚的那种过年音乐的时候，我们就想说，哎，来挑一种这种音乐好了。殊不知一。配上广告之后，然后客户都说不要不要不要，这种不像过年，这种不像过年，还是要传统那种轻轻锵锵的那种咚咚咚咚锵咚咚咚咚锵。所以你说啦，人都说要创新，可是真的给你创新的时候，你又觉得那不够经典，怎么这么难讨好啊？好啦，那今天要来跟大家来聊什么呢？是要来聊过年的习俗了吗？我们要来聊过年习俗之一的贺岁片。你有看贺岁片的习惯吗？其实，在一九九零年那个时候，是贺岁片最高峰的时候。可能那个时候经济正起飞啊，大家过年的时候呢，就是电影业也蓬勃发展嘛，所以到过年的时候啊，就有一种。精选集有没有大拼盘的感觉？总是要在过年呢，给所有的听众一个回馈，所以呢，就有很多香港的贺岁片会在这个时候，就是过年的时候 on 档。那过年大家常常年假没事做，就会想要到电影院去看个。吉利吉祥的电影，所以才因此有了贺岁片的诞生。那刚开始台湾人接受的，大家都是香港的贺岁片啦。我们小时候也是看香港的贺岁片长大的。比方说，香港的贺岁片大概不外乎就几个主题，呃，可能一定会有什么《西游记》主题的啊，或是什么什么喜事主题，就一定跟家庭有关的，家有喜事主题的。再就是跟赌博，可能是赌场的啊、麻将的啊相关的。可见的亚洲人非常爱赌博，赌性。坚强，所以你们想想看，你们小时候印象很深刻的那些经典的港香港电影，其实都是贺岁片来着。比方说周星驰系列，那一定都是贺岁片。第一，它票房好嘛；第二，它就是喜剧。贺呃贺岁片一定要有个重要的关键，就是它一定要是喜剧，因为不会有人想要大过年的看一些哭哭啼啼啊，就那种社会黑暗面啊，打打杀杀啊。就是可能比较不讨喜，相对不讨喜，也不是没有这种主题，就相对不讨喜一点点。所以大概就是香港的贺岁片就会呈现这些。不过另外像你们以前我们以前可能看的香港贺岁片，一定会有的人就是像成龙大哥的电影，都会在贺岁的那种过年年假期间那种。来上档，因为成龙也是那种动作片，就大场面，会打打杀杀，没错，但是可能都是所谓的动作喜剧比较多，就是他在打打杀杀当中呢，就还带有一点笑点。所以我记得以前有什么什么《红番区》啊，《警察故事》啊，《我是谁啊》啊这类型的，哦天哪，讲得好破落我的年纪哦，但这就是小时候可能。每年都要看一部成龙，而这个成龙就是在过年的时候会看的，就是贺岁片等级的。再来就是我印象还蛮深刻，就是《立古立古新年财》，这真的是万年不败的贺岁片，有多不败呢？不败到我们今年就是二零二三年跨二零二四年的时候，那十二月三十一号，我们就是看《立古立古新年财》。为什么呢？因为你知道，像我们年轻人自己还觉得自己是年轻人，就像我们过年跨年哈，我们这一辈的人就是。是跨年有分去现场看演唱会的年轻人，跟在家看演唱会的年轻人，跟很早就睡觉的老年人。好，我们就是属于在家看演唱会的年轻人嘛。但是因为你知道跨年演唱会呢。大部分都是会让一些就是所谓的拼盘型的那种演唱会，所以就一定有很多知名度比较低的歌手。啊。我记得我今年跨年的时候，就是全家在吃火锅嘛，然后就跟我们家的人在那边看演唱会啊。对我来说，就是有一个吃晚餐的背景音乐。那有些音乐我可能听过，有些音乐我可能没听过，或是有我很想要看的团体啊。就是舞间情什么的，我就想要看他们就是跨年的演出啊。然后殊不知呢，就是你知道，就是长辈们根本就看不懂这种跨年演唱会，因为他们的心中的跨年演唱会的人可能是费玉清或江蕙之类的吧。太久了，就是就觉得不可能同个年代的，所以我就是那时候我们在家，就我在看跨年演唱会的时候，然后我爸就一直疯狂在那边碎嘴说：“这谁啊？很红吗？没名哦，唱什么？好难听哦！”就各种这酸民言论，快气死了。他就一直不停的在，就是你能想象那个。弹幕上面就是一直跳这种谁啊谁啊，他是谁很红吗的那种人，就是我爸。对，然后我就一气之下，我心里想说，我不想看了，因为很污。就是你知道，一边在看你心仪的偶像的时候，一边有人在碎嘴，感觉有多差。所以我就想说，好了好了，我不看了，我就转那个 Netflix， 就看一下有什么电影。我就转了这一部《立股》、《立股》新年彩》，果然一转之后全场。看得津津有味，就算台词已经倒背如流，但是对于这个麻将主题呢，还是让大家非常的满意，所以我们就在跨年夜当中就看了这部电影了。所以这个像这种经典的，像《立古立古新年财》，就真的是包含了很多贺岁片必备的元素，比方说它就是一定要欢乐的结局，然后非常合家。观赏就是，然后又有知名度非常高的演员刘德华、梁咏琪、刘青云、古天乐、应采儿，就是随便伸手，一直每一个人你都叫得出名字来的，对不对？然后呢，再就是结局就是一定要大家一起聚在那边，穿的红彤彤的，恭喜发财。而且麻将本来就是香港人就是很爱打麻将嘛，所以这是他们过年的习俗之一。过年就是要看麻将主题相关的，所以这个过年不知道看什么时候，就看这个。立鼓立鼓，新年才就对了，这真的是不败经典哎、欸。好，再来就是另外还有一个。我觉得今年还很特别的是《家有喜事》系列，你们知道《家有喜事》今年又要重新上映了吗？我真的是感觉到不可思议，真是意不意外，开不开心？就是由周星驰、张国荣、黄百鸣、张曼玉、吴君如还有毛舜筠一起演出的这个香港正，他这所他主打是正宗香港贺岁喜剧。你看，他应该就是。聚集了非常多贺岁片的元素存在。这个《家有喜事》呢，在今年一月二十六号农历新春的第一档要推出这个四 K 数位修复加长版。我跟你讲，现在超多这种，就是不停的修复跟不停的加长，会把一些以前没有看过的片段呢，再重新给你捡回来，然后让你看加长版。这是只有在台湾大银幕才可以看到的。那这个加长版呢，就是大家其实很多人，我、哦、觉得。他有喜事，应该很多人都看过了吧？但是你一定都是在电影台上看到的。对于我们这些资深的新爷新粉来说呢，都会觉得。我们虽然对周星驰的电影倒背如流，但是我们始终没有到电影院去看过周星驰的电影啊！我们是不是真的欠周星驰一张电影票呢？好，今年也许你就可以把这张电影票还回去。好，《家有喜事》呢，这一次呢就是修复版，不是重拍哦，所以你看到是以往的。那这个是从这个是原本是一九九二年推出的《家有喜事》，那讲的就是这个很平凡的三兄弟的爱情啊、亲情的故事这样子。那这个。那个时候，那个时候，其实在一九九二年就已经开出了这个票房红盘。那时候就有四千九百万港币的总票房，相当于台币一点九亿，有刷新当时的这个香港票房记录，而且观众都非常好评了。那另外呢，这个。而且里面也创造了很多很多的经典啊，比方说什么那个什么巴黎铁塔，啊，什么什么反转再反转，然后还有创造了非常多的迷因梗图，都来自于这个电影。那这个它的修复加长版到底修复了什么了呢？它就修复了一个当年被剪掉的桥段，就是常家三兄弟丝袜套头跟歹徒展开了那个火拼枪战，然后有一个非常厉害的爆破场面，但是超级没必要，对剧情完全没帮助的一个。一个场面这样子，那这一次呢，把它剪回来了，可能就是想要让大家多看一下、啊，但其实对剧情上面没有什么帮助这样子。所以这一次呢， 2 0 2 4年呢，台湾农历春节的贺岁第一档呢，就是以中文跟粤语双版本同步上映，而且。我不知道我有没有看错，就是我看到他的那个预告是台语版的预告、欸，哎，然后我就想说，哎、欸，难道电影版有台语版吗？其实我也不知道，但为什么会配台语呢？因为其实就是我们现在看那个龙翔电影台，它很多周星驰的电影都有配台语版的，像什么《威龙闯天关》呐、啊，然后那时候还有看到什么，就是都有配台语版的《九品芝麻官》，对，都有配台语版的，然后就觉得很有趣，很很。接地气的感觉，你知道吗？所以就是，我就想说，哎，它有吗？但无论如何，反正中语中文版跟粤语版是会同步上映的。所以，如果你是星爷的粉丝的话呢，今年可不要错过这个《家有喜事》的修复数位修复版啦。那台湾呢？台湾有没有什么令人印象深刻的贺岁片呢？如果要说到台湾令人深刻的贺岁片的话，我个人就是首推诸葛亮系列，<笑>就是从呃，我看一下，我查了一下资料，就是从2011年开始，就诸葛亮的重返大荧幕之后呢，他每年都会推一部就是诸葛亮为主角的贺岁片，而这个贺岁片呢，在诸葛亮大哥的加持之下呢。每一步都一定破译，可见的诸葛亮的那个魅力真的是。就是非常的厉害啦，很多就不管过了几年，大家都会觉得哇，看到诸葛亮演的电影呢，都还是要进场支持一下。而且从2011年开始，其实非常多部哦，就是以这个就是各种主题都有，然后呢，好像也都是不管哪一种主题都很吃得开耶，所以真的片商就是很喜欢在过年的时候一定要上一档朱诸葛亮，也导致很多人现在。就是后来我们就长大了嘛。那二零一一年的时候长大就觉得，哎、欸，过年期间好像一定要看一档诸葛亮的贺岁电影才叫做过年。那就是比方说有什么大道城啊、大尾卢曼啊、大调哥这个大系列的，还有大喜临门。我自己个人最喜欢诸葛亮的贺岁电影就是大喜临门，因为大喜临门我没有记错的话，它是在二零一五年上映的。然后那时候呢，就是《甄嬛传》呢刚好在台湾开始热播，所以大喜临门的男主角。就是当时演果郡王的这个演员，然后呢，他跟林心如一起在这部戏演出。林心如就是演那个诸葛亮的女儿。那这两个的角色呢，当然就是要演当时的所谓的文化差异。然后呢，就是两方，就是中国跟台湾，他们要结婚呢，当然男方就有中国这边的习俗，然后女方呢这边就有台湾的习俗。虽然呢，都感觉好像来自于。东方社会好像大家就觉得说，哎、欸，是不是其实传统习俗差不多，但是其实相差还是蛮大的。有一些，有一些。怎么样习惯吗？好像有时候会得罪人还是什么的。而且那时候一五年的时候，刚好适逢我就是也正要结准备结婚，所以看到诸葛亮嫁女儿，就会有一点点觉得很感人。那部戏我记得我也是哭的一个乱七八糟，明,明就贺岁片，然后还哭的一个乱七八糟。然后我记得我订婚的时候呢，就是看到林心如在这部电影里面有一套非常漂亮的红色紧身的旗袍作为她订婚的一套礼服，所以我那时候订婚的时候我也说。我要这套，我要这套，我也要一套红色的这个旗袍式的礼服这样子。所以这部的电影对我影响蛮大的，然后我也很喜欢它的剧情的安排，就是的确也许很洒狗血，就一定是文化差异啊，然后导致就是中国跟台湾的差那个两个人会吵架啊，误会对方的意思啊，然后这个婚不结了啊什么的，就 anyway 就是一些很洒狗血的剧情，但是就是看着结婚啊，就是还是会觉得哇，还是。很喜气，毕竟红红的嘛，所以《大喜临门》这一部就是当年贺岁片的票房纪录这样子啦。好，除了这部之外呢，当然就是还有像《鸡牌英雄》啊、《大伟卢曼》啊，刚刚提到的就这些，其实每一部都有破亿的票房。那除了就是诸葛亮引领的这个大系列的贺岁电影之外呢，其实还有一部也是在贺岁年节的时候上档，然后也是，但它不算台湾的电影，它算是一个好莱坞的电影，但是是由台湾的演台湾的艺人来出演的，就是。清风侠》这部是在二零一一年上映的这个动作片，然后呢，周杰伦有参与其中，应该还大家我不知道大家有没有印象，但我是没看过啦。然后就是呃，但这部戏其实当时在台湾的票房，就是靠着亚洲天王周杰伦的那个票房吸引之下，其实也开出了不错的成绩。但我本人是没有看过这部电影的，哎，呀，这样算是一个称职的追粉吗？好像不算。哈哈。好吧，那讲完之前我们看过的贺岁电影，你有没有自己印象超深刻的贺岁电影呢？你也是过年期间会到电影院去来看一部电影，帮自己的过年画下一个完美的据点的吗？那今年呢？今年你有没有想要看的电影呢？好，其实好像这几年，尤其是加上前几年因为疫情的关系，电影就是电影业开始大家比较不常拍新的电影，就非常非常少了，甚至有几年是没有上档贺岁片的，就是在疫情最严。重。中那几年，那二零二三、二零二四呢？就是疫情逐渐解封之后，大家当然就是贺岁片就开始上档了。而且，其实台湾的贺岁片呢，大家也是可以归类几个元素啦。就是很奇妙的，就是像脚头系列，也都是在就是过年的时候都会卖得很好。其实我不懂为什么，但是就是可能这种大场面啊，就是还是蛮多人喜欢的，然后就是热热闹闹的感觉，所以就是台湾的那个贺岁片呢，就是要场面大，或者是当年最流行的话题等等的，像呃那个花甲少年呐、啊，还有像我的婆婆系列，都是因为当年的电视很红，然后所以呢，就是拍了电影版之后，就选择在过年期间上档，然后让大家有一种延续热度的这种感觉。那其实我已经很久一阵子没有上电影院去看贺岁片了，然后今年有大概了解了一下二零二四的必看贺岁片，我蛮惊讶的。好，有一部呢，就是听说蛮怎么讲，蛮蛮多话题的，这个叫做《还钱》，你还钱了吗？的那个还钱。好，这是由陈柏霖、李明忠、林哲熹、蔡凡熙这些帅哥男演员主演的，另外另外还有我老公。吴<笑>康人又在里面客串哦。好，他演的呢，就是你知道，贺岁片就是要什么非常多的钱。好，所以这次呢，他这个。这故事呢是描述这个陈柏霖，他是一个最强大脑，他带领了一个窃盗集团，然后还有带领了骇客啊，然后擅长伪装的千面大叔，还有负责当那个打手的林哲熹是属于那种武力担当。然后这四名大盗呢战无不胜，没想到却遇上了黑吃黑，让陈柏霖被逼着为爱还钱。但是呢，抢钱容易还钱难，他们到底有没有办法完成这个任务呢？好，就感觉就是一个跌。对叠的动作片，但是因为我刚刚提到了嘛，贺岁片也不能太怎么样，太认真，就可能还是要带点喜剧的元素，所以就很好奇这个就是这次这个由这几个帅哥有吗？陈柏霖、李明忠、林哲熹，还有蔡凡熙这四位帅哥，还有实力派的演员呢，来这个贺岁片。再来这一部贺岁片呢，是也是动作类的，这个是由陈浩森主演的，也是小帅哥哦。这部叫做《小子》，那他是由朱延平监制，然后呢有搭配上大配贾静雯、林美秀、郭子乾这些实力派的演员。不过看这个阵容呢，感觉也是偏喜剧类一点点的。然后是希望跟大家一起开心过年。那这个故事呢，是有一个电玩玩家陈浩森呢，他是一个在电玩世界风光登顶，但是在现实生活一塌糊涂，然后他。片中的女友大佩呢，也是因为他太爱玩电玩了，所以跟他分手。然后呢，这时候呢，有一天陈浩森遇到两位身份不明却拥有强大武功的小孩，他以为帮助两位小孩回家就可以摆脱麻烦，殊不知，殊不知。烤腰，殊不知更卷入了一场更大的危机。好，这感觉是动作类型的，有动作喜剧，而且你想想看，朱延平监制的也一定是一个超级贺岁大喜剧。所以我觉得好像也可以值得期待一下,下、哦、如果你过年期间想要看个电影的话，你就可以选择看我们陈浩森主演的这个小子。那另外呢，这个可能是呃。爸爸妈妈会被小孩拖着要去看的一部贺岁电影，叫做《佩佩的电影派对》。天哪，这是关于一个佩佩猪。你知道佩佩猪今年几岁了吗？佩佩猪今年二十岁了，所以他们推出了呃亲子电影《佩佩的电影派对》。那故事就是描述说佩佩要举办有史以来最盛大的派对。会不会很多人听到这里就是跳过？我不想看佩佩猪。哎<笑>、欸，可是佩佩猪不得不说也是小孩子的偶像嘛，对不对？重点是呢，这一次呢，呃，它是以婚礼派对为主题，然后会贡献五首新歌，还有一十一支互动式的有趣短片。所以，如果你们家有小小孩，非常喜欢佩佩猪的话，我相信过年期间你就没得选择了，一定要进到电影院跟小朋友一起看佩佩猪啦。怎么觉得有点害怕？<笑>还好，我们家小孩已经过了佩佩猪的年纪了，我应该是不会去看佩佩猪了。那另年有哪一部想要看的贺岁片呢？也欢迎你留言到李比的脸书粉丝团，跟我一起分享。我其实蛮爱看电影的，不只是过年期间哦、喔。但是因为有了小孩之后，看进电影院的那个。次数就寥寥可数了，像吴康仁的《复读青年》都已经破亿了，我至今还是没有办法看。现在电影呢，都只能靠串流平台，然后呢，就是周末的时间可以跟我老公一起看一下。不过目前还是有很多待看片单，比方说，请问还有哪里要加强？跟《查无此心》这些在 Netflix 上映的这个华语的电影呢，我都还没看过。好，所以呢，这个。过年期间，我可能今年目前想了一想，可能没有走进电影院的打算了啦。但是呢，如果你想要进电影院的话，就是可以从今天我推荐这三部电影呢来去下手。那也欢迎你看完之后呢，到 Libby 的脸书粉丝团来跟我分享一下心得啦。那今天的比方说，我们就到这边啦，我们下次见，拜拜。